0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och Competitive 4 k på svenska. Än en, en gång sitter jag här med Kim. Tjena Kim. Tjena, tjena, Och nu ska vi äntligen få prata tyranider som vi båda vurmar ganska hårt för.
1: Ja, det tog ett tag. Var Är vi en månad sen? Vi är en månad sen. Men
0: allihopa, idag blir det bara en timme, inte tre timmar som vi lyckas spela in senast. Nej, nej. Nu ska vi vara lite försiktiga här.
1: Jag vill vi hoppas inte prata om.
0: Det finns mycket att prata om. Så jag tänker att vi gör väl helt enkelt så att vi kastar oss in i boken på studs. Och då är det ju så, för alla er som inte vet, så tyranniderna fick en ny bok för, vad är det, två, tre, tre månader sedan nu, ungefär. Jag tror det är tre. Och den kom, såg, segrade... Ja, den, den blev jätte 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 Den blev kanske lite Andeles för bra. bra Andeles för bra Så att det har kommit Det här senaste Nerf-grejen som kom Med Nephilim Poängförändringarna Och, upp, och uppdaterade Fakur Är tredje förändringen på Trenid-boken Som har kommit Och vi tänker att vi ska snacka lite grann Om hur boken såg ut innan I korta drag vad som spelades Gå igenom alla förändringar som har blivit. Och sen ska vi helt enkelt börja killgissa vad vi tror, eller vart vi tror tredoninerna kommer att landa efter de här förändringarna. men. Så, först av allt så ska vi, tänker jag, gå igenom det som spelades förut. Och då har vi alltså Highfleets var det Leviathan man spelade. Och varför spelade man de Leviathan?
1: Det var för att man fick Transhuman på hela jäkla armen. <laughs> bland annat Skit, eh, han hade ju fler fördelar också i deras psychic power som gjorde att de fick eh, kasta den här invull eh, invull cinematic uh, imperative på en till unit varje tur var ju också en bra selling point så det var ju därför man spelade alltså oh. vissa som satt och fingrade lite grann i kraken som en men meta att, jag att jag spelar på snabbheten men vi såg ju Leviathan på de flesta prispallar av
0: en anledning. Ja, så är det ju. Det är ju inte för att de är sämst. Eller för att någon hade hittat den där grejen som ingen annan hade hittat. Utan, De, de var ju ganska enkla. De gjorde ju sin grej väldigt, väldigt tydligt. Och att inte dö i 40K, det är ju bra. Ja, och det var väldigt
1: stabilt. Det var väldigt pålitligt. Det, det var ingen såhär kanske, maybe jag söker en speciell
0: matchup. Det var bara bra alla matchups. Så Så det var en no-brainer. Ja, vi såg det på Grand Fanaticen att de flesta lagen som var med oss slogs i toppen Om inte rent ut sagt Alla lagen som var med oss slogs i toppen Hade en lista med Och ingen av dem hade
1: uppfunnit ljudet Nej, 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 det är, alla hade samma lista Så vi kan väl gå igenom lite grann Vad som låg i listorna
0: Ja, men vi kan väl göra det Och då tänker jag att jag ska rabbla upp lite enheter Som var väl spelade Så kan du bara fylla på med lite grann snabbt varför man, varför man använder dem och, och då var det ju första var ju Fly Tyrant Alltså Hive Tyrant med vingar var med För det mesta
1: Ja, och han hade alltid den här vad heter den? Death Reaper och får Blitherex. Så att, inte, så att du inte får något sätt att ignorera woundsen du tar. Så att även om du har något sådär att jag kan bara ta tre skada per fas. Eller jag reducerar skada med ett, Så är det bara no, no, pock. Sen så gjorde den också Mortal Wounds för varje för varje gång det vonda. Man kunde stacka det där. Så att man även fick rerolla rolla etter to hit. Man får också rerolla ett vond med lite magi och sedan så fick man också exploderande sexer så att det, blev, det där rörde vi bara försvann i antagligen mortal wounds eller
0: vanliga wounds och då spelar det ändå så att du hade bara en hive tyrant som du bara skjuter fram så fort du bara kan och dödar precis det du vill att, det du vill döda och det är väldigt svårt för motståndarna att, att gömma sig och, och hindra det
1: ja det var nästan med 16-tums bov men vad som var det absolut värsta att innan nerfarna så fick du ju för ett commandpoint ta bort han från bordet
0: efter han har slagits i slutet av din fas. Och, och det var väl, visst var det, några, det var de första nerfarna som kom? För från början fick du göra det och komma tillbaka? Nej, visst turn den?
1: gjorde du det och sen så kunde du sätta tillbaka i början av din moment phase och repetera
0: så var det, ja. Men det var, en, ganska, det var en, en av de första nerfsen de gjorde på tyraniderna. Det var den första nerfsen, och det var ganska uppenbart att de skulle in dit. Att de inte lärde sig av Ja, ah,
1: Nej, <laughs> jag vet inte. Men ja, det är därför. Eh, jo, den nästa
0: på listan som, som jag har sett folk köpa för 3000 kronor, tre, ja, ja, 3000 kronor på internet, det var Maleceptor.
1: Ja, det var inte heller en... Det var inget skumt med det. Malacetorn. 12 mer än en night eh, Där den står. Eh, Taftnads åtta. Fyr plus invull. Eh, två plus save till att den har i grund. Femton wounds. Varenda gång den kastar en psychic power eller den gör en psychic action och den kastar den på mer än sju plus tror jag det. Är. Då så gör den D3 mortals på närmsta, närmsta mål inom, jag tror det är till och med 18 tum. Jag kan dubbelkolla. Ligen 12 tum. Då tar de Tre mortals om man är på högsta profilen, två om man är emellan, eller ett om man är på lägsta. Och då har han två casts i grund. Och sedan så kunde man göra så att han vill kasta på två, på 3 D6, det ska vara högsta. Så han automatiskt i princip kastar de här. Eh, Psychic-expulsioner, vända gång kastar en spel. Sen så får ett commandpoint point fick han kasta en till spel eller göra en psychic action. Så då kutar du fram och sen så bränner du av alla Mortal Wounds från alla spelst du har. Och det kanske snittar en så här sju, åtta stycken. Och därtill så tar du nio Mortal Wounds utöver det. Och det fanns sätt att göra det här ännu värre. Så att jag hörde någon kunde få upp dem till 21 Mortal Wounds på någon vänster. Ehm. Och det var alldeles för billigt också. Jag tror han kostade 175 poäng innan han var nerfad. Så att det var inte så konstigt folk körde två.
0: Nej, det var inte så konstigt att den var slut heller. En modell som kom i samma kit som Toxikrinen och aldrig har sett spel sedan modellen kom.
1: Nej, den var, den var jätte, jättebruten. så alltså, den var rent... Åh, oh, oj så... Ja. Ja,
0: mm. ja, vi går vidare. Vi går vidare. <laughs> Nästa på listan jag har här, det är Harpin. Även, även det är en pjäs som inte har sett speciellt mycket spel före den här boken. Den har väl egentligen aldrig, jag jag. aldrig varit speciellt intressant. Och den också har dykt upp och varit väldigt obligatorisk i nästan alla tyrannitister.
1: Ja, och det är inte så svårt att se varför. Jag som har kört Admec förstår ju exakt varför den här blir bra. För den är ju som ett admick bombplan som tål mer. har tekniskt sett sex last och bombningar. Och kan lägga ut spormines om man väljer att inte bomba. Som då kan moment-blocka för motståndaren. Man kan också ge en Adaptive Physiologist, alltså små uppgraderingar, så att den får synapse. Och då kan man se till att den får den här invulnerable saven. Även då den har flygit iväg. Har man då missat tandem som ett Kill team med två stycken. Så kan man se till att båda får den här invull-buffarna. Man kan också bara köpa en 4 plus invul på dem om det är så. Det
0: här var... Lite för bra. Ja, och eh, även där får du en enorm hastighet i, i armén som gör att du kan plocka ut lite än vad du vill.
1: Du är helt rätt där. Det var ju också den där grejen som Tirenid egentligen inte har så mycket av. Eh, förutom några få unit som är snabba. Harpin hade som hela paketet tålighet, snabbhet, eh, eldkraft. kunde ju faktiskt chargea andra flygplan om den ville. Eh, den movement blockade också. Den, var så, den, var så, den, var så, den kunde göra så många saker.
0: Ja. Nästa på listan var Warriors. Du såg också mycket spel. Vi, jag kan säga att de flesta listor hade ju minimum två ganska stora enheter. Ja, jo, och jag körde 30. Det var ju,
1: de var helt underprisade. En modell som aldrig kan fly. Slår hårdare än vad en custodian guard gör. Ibland mer än vad Custodian Guard gör. Och du betalar ungefär halva priset för han. Alltså det, det, det var. Det var crazy times. Många buffar också. Många synergier går igenom Warriors. Som Synaptic Lurd och en Synapse Creature skjuter på någonting. Så kan du få 3 d 6 charge Den uniten med hela din armé. Jättebra på en warriors unit som kommer att skjuta enormt mycket skott. Och sedan slå hårt i närstrid
0: effektivt, kan man ju nog ja. säga eh, nästa på listan ja. och det här var lite intressant, för det här var en modell som jag vet när den kom det kan man väl inte säga om hela tyrannidboken, att när den kom så var det väl inte så att alla var helt superlyriska initialt och Parasiten som dyker upp som den enda nya modellen vi fick den ansåg folk var rent förkastlig och helt värdelöst, men den han också se en hel del spel Innan de här nerfsen.
1: Ja, jag var ju en av dem som sa att den här är ju fullständig skräp. För att jag skulle någonsin ställa det på bordet. Men det är de orden fick jag checka upp. <laughs> För det fanns, ju, det fanns ju så här små lustiga med att ja, men man ser till att ge en obseck. Och sedan så ger man han den här gestation 6. Så att han flyger sina 16 tum kanske advanced in, in quarter proppar ut lite ripperswarms, worms, Tar den Quartern så han håller den. Och sen så kunde han. antingen sticka iväg till en ny Quarter. Och fortsätta göra engage. Med att proppa ut mer Spore Mines. Eller så kan han dyka in. Och vara en lite obsektstörare. Som bara. att ah, Nu tar jag det här objektivet av det. Eller döda någonting i Backline. Så att det var inte så uppenbart. OP som många andra. Men han var bra Utility. Och på den tiden så var ju två commandpoints Points. För det. Eller ett commandpoint för att ge en gestation sex en givet.
0: Ja, och det kommer komma till att det, det är väl kanske inte riktigt lika uppenbart nu. Eh, sen har vi två enheter som inte har nerfats regelmässigt någonting egentligen. Men pyrovoren var ju en enhet som spelades mycket för att den var den var väldigt, väldigt billig och du fick rätt mycket dackar för, för de poänger du betalade.
1: Ja, jo, alltså kostnaden på den statlinen är bara dum. Alltså det är, det är en jättetålig modell. Jag tror man betalar mindre än för en Orkboy per wound. Det är en bra kanon. Det är så här nonsens nonsenskostnad på den. Nu har den ju rättat till sig lite grann, men det vandlas för billig.
0: Ja, eh, Swantroper, är... jättebra. Fortfarande I, jättebra. Ja, jag tänkte det. Där, där kommer du komma till att jag tror att mängden sådantroper vi ser i spel eller såg i spel och kommer att se i spel är ungefär lika många.
1: Ja, jag tror till och med folk kommer att ta in flera av dem nu då. Men vi kommer se. Jag tror det går att vara Och
0: sista enheten, men det här är ju det här är ändå en liten sån där slamkrypare som jag inte personligen tycker kanske har sett så mycket spel, men det är Conefexen.
1: Mm. Och det är en den är ju lite avstickare men den är
0: jätte, jätte, jättebra. den Och där kan man väl säga att den, den kommer att se lite mer spel förmodligen nu, skulle jag tro. Ja, den har ju uppats
1: lite grann i poäng, men jag tror vi kan se dess bror eh, Screamer Killen
0: lite grann. Ja, det är sant. I min värld är ju det samma, samma skit. Ja, sam, samma skär. Det är jättejobbigt mm, att folk separerar dem. Ja, <laughs> det är konstigt. Mycket konstigt. Men där har vi lite grann ja. av det som spelades till Tyrani, gamla tyranier låter helt puckat att säga. Men till tyraniderna innan poängförändringar och regelförändringar. Och då tänker jag att då gör vi så att vi börjar snacka lite grann om de regelförändringar som tyranniderna har fått. Och kommer att peka på i alla fall de, de stora sakerna som verkligen påverkar listbygge och spel. Och vart ska vi börja då? Ska vi redan börja med... Eh, Ja, var ska vi börja? Ska vi börja med hela Psychic, nej, Imperative-grejen? Ja, vi kan ju börja med Dataslate-förändringarna.
1: Eh, och där fick vi som en liten triple-wombo-kombo av nerfer. Och den första var ju att om vi har en Hive-Tirant eller fler så måste en av våra Hive-Tirants vara vår warlord. Det i ju väl okej. Okay. Men sen så kommer det som blev den stora feta nerfen. Och det är att om vi vill ha en synaptic imperative
0: så måste vår warlord fortfarande leva. Och det är jättedåligt. Jätte, jätte ja, när du spelar en pjäs som ska fram och bara döda saker så finns ju alltid risken i 40k att du dör.
1: Ja, oddsen är ju överhängande att du kommer dö. Mm. Så helt plötsligt så måste du börja ta två... Men då måste du ha ett till patrull eller en bataljon och då har du inga command points att kitta någonting så att det är uh,
0: farligt, farligt. Nej mm. men precis, du säger ju det och där kommer ju faktiskt den förändringen också att för er som har lyssnat på Nephilim chapter of podden vi har spelat in och även läst och tittat på det stora internet själv så är det ju nu så att man får man startar med färre command points mm. och det gör ju att köpa flera detachments kommer att kosta på mer plus att du måste betala för dina Volvo Trades och dina reliker och det gör ju att ska du då spela med fler Hive Tyrants till exempel då kommer det att kosta ännu mer eftersom du måste då spela flera detachments när du bara får en Hive Tyrant per detachment. Ja, och
1: så gick de upp i pris också så att jag, jag vet inte, då vi kommer till vad vi tror kommer vara bra i framtiden så kommer vi nog höra att vi inte kommer att nämna Hive Tyrants Det
0: kan um, mycket väl vara så
1: men sen fick vi också en till mini nerf Jag vet inte hur mycket det egentligen spelar roll. Det är att våra Adaptive Physiologies, vad som var vår special. Att vi fick byta ut en av våra våran High Fleet-specialare innan matchen började. Den har nu ändrats i Matchplay så att du måste skriva ner vad det är för Adaptive Physiology jag använder det i alla matcher. Jag tyckte den var lite onödig.
0: Du tycker, ja, ja kanske Jag, jag tycker den kändes konstig redan När den kom att man skulle få välja inför varje match
1: alltså, det är ju väldigt Sällan man väljer någonting alltså, något annat det, För mig var det väl ofta att Ibland ville jag ha Att jag fick Heroic Intervention på hela armén Men annars så tog jag ju att ta bort Overwatch Ja så Det var lite så såhär Ibland så provar jag bara med Heroic Intervention Sen bara nej jag tar bort in Overwatch istället Det är bättre så att, jag vet inte, det, det är inte så mycket Nerv Jag kan tycka
0: där. att det känns som en, en ganska så här Tacksam, ska vi kalla det en nybörjare Grej, alltså att det, det blir lite Färre val där i början av matchen och, och val du gör istället När du sitter hemma i lugn och ro och bygger din armé jag, jag, jag tror Att det är bra för spelet i stort Att det är så, men som du säger Det, det påverkar inte jättemycket jätte Just tyrannider i stort Nej är det några mer regelförändringar du har du fått som, som påverkar?
1: Ja, vi har ju fått en del nerfar. Nu har jag inte hela listan framför, men vi var ju nämnt den ena, att vi inte jag tror den hette Encircled The Prey den som gjorde att vi fick plocka bort en unit i slutet av turen om den inte var i närstrid. Jag hade kanske till och med fick vara i närstrid om den hade Fly eller var en Burrower. Och
0: den nerfades ju, så att man måste göra det i moment-face istället. Vad som är helt rimligt. Ja, verkligen. Det är en av de här grejerna som kommer där när man har varit med tag och spelat 40K så kan man se lite saker som definitivt flaggar som en sak som kommer att förändras. Ja, alltså det var, det var
1: uppenbar dag daget. Jag förstår inte varför inte TEOs bara gick in och sa nej. Det här är fel. Ni får inte gratis se till att era hive-times är odödliga. <laughs> Det är så här, visst, TO ska inte sig i jättemycket reglerna men ibland så måste man ju som gå dit då, som och sätta ner foten
0: och säga nej, det här är nonsens Det har varit en grej i Age Sigmar på, i alla fall i Sverige jag vet inte om det har varit så i resten av världen men att man har inte använt bokreleasen som ett, ett datum för när det är okej okay att spela med boken på turneringar utan man har använt facken som ett ett datum när det är okej okay att spela dem den här första facken som fixar det mest uppenbara jag kan väl tycka att det är onödigt alltså man måste nästan, får man en ny bok då vill man ju spela med nya boken så är det ju definitivt men sån här grejer är ju en sån sak som man då som kanske Theo nästan bör gå in och peta i, men det ska ju ändå vara, man ska ju vara försiktig och det ska ju verkligen, verkligen vara de, de mest, mest, mest uppenbara sakerna som missfall som ska röra sig
1: Ja, och det var ju så I tyrannid-boken, så om du läser så saknar eh, soantroper eh, synaps. Ja, just <laughs> och då var vi tvungna det de. att, för, Då var vi tvungna för det var ju flera turneringar i USA som körde dem utan synaps. Vad nej, de har inte regeln. Man bara, det
0: nonsens. <laughs> Ja, det är ju faktiskt nonsens. Eh, det ska jag säga. Det är lite intressant. Efter vi är färdiga med träningen nu ska vi faktiskt en snabb snakka lite grann om, om eh, Sjukdoms i ruin Men det tar vi när vi, ja, den... när vi är färdiga ja. med det här. Mm. Men ja, det där är väl de stora sakerna, förutom poängen då. Som, ja, och sen förlåt, Malicepton fick ju, men den, den fick ju redan lite förändringar för den här, den här facken.
1: Ja, alltså de, de gjorde så att den kan, den kan inte spamma ut lika mycket Mortal Wounds. Och det var helt rimligt. Inget konstigheter där. Det, alla som blev ledsna av att Maliceptor nerfades och <går> ville sälja tillbaka sin modell borde gå och skämma sitt hörn för att det var för bra och du visste det.
0: Ja, men så, så är det. Det, det, finns ju inte, det kan inte finnas en som köpt en Maliceptor för 300 pund och tyckte att oj, jaha. Ska de ändra på den? Det förstod jag inte. Nej, det var fullt uppenbart. Det luriga med de där typerna av modellerna är ju att hitta den här sweet spotten när de är lagom bra. Jag tycker att den är
1: ganska lagom bra. För då man tittar på stadsen nu, så att jag satt att jag räknade. Och kostar den ungefär som en night per wound, Och visst, du får inte firepower, men då får du istället lite mortals och den tål ju mer. Den slåss, den slåss inte ja, den kanske slåss bättre i närstrid tid nästan. Och det blir så här. Ja, men den är lite som en liten night. Och den kostar mindre än en liten night, så att säga. Ja, kanske det man ska se den som. Den är en liten night.
0: Ja men jag tror framförallt det roliga är ju att man kan se det som en pläs. Du kan välja att spela, eller ta någonting annat. Inte som det var tidigare. att du, Det finns ingen. Det finns inget rimligt med att spela någonting annat än maliceptorn, för den är så otroligt jävla bra.
1: Ja, alltså jag körde bara en för att jag hade bara en. Jag hade kört
0: två om jag kunde. Men ja. ja. Den är uppe i 220 poäng nu va? Ska den vara? Jo, 220 poäng nu. Mm.
1: Kanske i högsta laget, men jag tycker ändå det, det är ganska rimligt.
0: Det känns ju ändå som att förhopp om, man, om man tittar på hur GV förändrar spelet nu med FAQs och poäng och grejer FAQ-förändringarna känns ju som en så länge i alla fall att de gör en förändring och den är där för att stanna. Enda gången de förändrar igen det är om de måste nerfa den ännu mer. Men det är, än så länge har de inte backat på förändringar så himla ofta. Däremot poängen tänker jag mig att där kommer vi att se att det förändras upp och ner betydligt mycket mer.
1: Ja, det, det tror jag också. Det är, det är en lättare förändring för dem att göra.
0: Ja, och för oss spelare också är det otroligt mycket enklare att veta att det här dokumentet med poängen, det är det som är det aktuella och det byter man ut då en gång i halvåret, istället för att börja måste lista ut vilken FAQ som är och vilka regler ur kodix att jag kan, kan räkna med och vilka jag måste börja leta någon annanstans. Så att, ja nej, ja, det, är nog, det är nog bra, är det. Um, ja, det, det där var väl de stora regelförändringarna som påverkar tyraniderna just i den här faq -en. och så sen som sagt, poängen, det kommer att komma till men jag tänker poängen, det, det kan vi ta lite gärna när vi pratar om de olika enheterna som, som, kom, som vi tror kommer att spelas och enheter som förmodligen inte kommer att spelas men ska vi börja med Highfleet sen, eftersom vi började med det pre-nerf också Leviathan var det man spelade innan nerfen och vi är väl överens om att Leviathan är fortfarande ett bra val att göra Absolut,
1: Leviathan Jag skulle säga att om man är nybörjare Med Tyrannider, då är fortfarande Leviathan Dit man går mm. Eller om det är så att du är som jag Och har, jag tror jag, 60 Warriors Eller någonting liggandes Om jag vill spela alla Warriors, då är Leviathan ett jättebra val För Transhuman Transhuman har inte blivit sämre Att kunna ge Invul till en unit har inte blivit sämre Det är som bra Men jag tror man kan få ut Nu ser du dock det här att för så hade du för mycket. Alltså du hade alldeles för många bra saker så att det fanns för mycket spelrum. Och jag tror nu att Leviathan är inte bra nog för att vara topp. Utan nu måste du börja mjölka ur de här bra jonitsarna som vi faktiskt har. För de är riktigt bra. Ut in i det sista poänget måste vi nu få ut dödligheten nu dem. Och då tror jag andra är ett bättre val. Till exempel Behemoth.
0: Ja precis för då kan vi snacka lite grann om de high vi tror kommer att se spel. Och jag skulle vilja först egentligen bara höra dina tankar för du sa innan nerf-snacket att kraken pratade lite grann om att det skulle kunna vara ett en high flip man kunde spela men la att han blev bara så bra att det, det var dumt att göra någonting annat. Mm. Vad tror du om Kraken nu? Ja, alltså nu
1: nu är det ju där, vi vet ju inte riktigt hur paletten kommer att landa i slutet, men just det där att få extra move är ju alltid bra. Och framförallt nu då vi har färre units på bordet så måste vi verkligen se till att de units som är våra key players hamnar dit de behöver vara. Och då är extra movet jättebra. Och om någon kan sitta och mäta nu vet vi inte heller hur det blir med terrängen om vi ska bara ha player-placed terrain då kan det bli ännu bättre för då kanske du kan självmedvetet ställa terräng lite på det där avståndet där det är som en sweet spot för
0: dig själv. Ja, för då är deras adaptive är att du får springa D3 plus 3 när du advansar.
1: Mm.
0: Och ja, det är ju så
1: att du garanterar dig en fyra. Ja, exakt. 56. Och det, ja, och det är, är det, väl, det blir att de, äh, deras äh, strategi
0: med att de avansa åtta tum extra. Ja, exakt. Äh, stämmer jättebra. Och, och då blir det ju ja, men det blir väldigt säkert och, och lätt att räkna. Och det är ju bra att ta bort så mycket slum som möjligt i det här spelet.
1: Jo, ja, det är ju säkert positioneringsspel.
0: Jag tror deras warlord trait, one step ahead som gör att du får tillbaka command points när motståndarna använder command points på 5+. Mm. Det borde väl vara en bra grej att ha nu. Jag tänker att command points har liksom, blivit ännu mer attraktiva nu när man, när man startar med färre. Eller tänker jag fel?
1: Nej, nog tycker jag att du tänker rätt. Yay. Om du skulle ha haft en... Ja, men nu sitter jag bara och tänker vad fan jag skulle ha en en krakenlista. Ja, men man kanske har en en tjotig tyrant bakanför en hel drös med, med, med tyrant guard. Då skulle den kanske vara bra. Eller på en eh, tervigon som gömmer sig bakanför sina hormagants som bär är en i köttvägg egentligen. Och sen så sitter de mjölka
0: command points. Mm. För den kommer ju inte att Nej, en ska ja eh, dör den så är de inte... Att få command points i ditt problem just då. Då har du andra problem. Nej. Så, nej, absolut. Kröken. Attraktiv. Den, den mest intressanta high just nu, om det är så att armén kommer att kliva bort från Leviathan lite grann, det är väl som du säger, BMOV. Ja, BMOV.
1: Det var faktiskt Lennart som sa det för, till mig första gången. Och jag som bara, aha. Uh -huh. För jag vet att jag tittade på den här innan jag som så snöade in mig själv på Leviathan. Och nu så känns det, även efter vi har pratat och så vidare, att det här är nog det som är kryddan på, kryddan på insekterna den här gången. Och det är just deras Psychic Power, Unstoppable Onslaught, då de får plus ett wound. Och det är bra och så många platser. Alltså om du kastar det på något, Guns är väldigt bra, men... Ja men som Lennart på detta för mig. Jag men tänkte att du ha nio stycken Tyrant Guards med ja men att de har Sighting Talons. Ja men då har de fem attacker eller har de ännu fler då? Nej, då får de fem attacker på skalle. Styrka 5. Och sen bara slice 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 slice. Och ja,
0: då blir ju att att få plus plus 1 to wound är ju supereffektivt.
1: Då är det väldigt starkt. Eh, eller sett eh, om man har någon med crushing claws ibland om, ja men då så sitter de helt plötsligt och vondrar taftnas eh, åtta vehicles på 3 plus och i princip
0: allting fotslagande på 2 plus det ska sägas det att Beemoths high fleet adaption hyper aggression är då att när du charger blir chargad eller heroic intervinar eh, så får du plötsligt styrka
1: mm. och du får irolla chargad ja Ja, så det är jättebra Det är stabilitet Kombinera det med Synaptic Lure Att re charges på 3D6 Och diska den lägsta Kom nog sitta alla gånger Du kan ja. nog ta ganska risky
0: charges Då skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna Spela lite tervegoner och, och tunnla grejer Som kommer upp och, och chargear
1: Ja, jag, jag har suttit och börjat som klia mig i huvudet om man inte ska prova något sånt. Jag har inte ens satt det på bordet. Eh, men jag tror det kan vara en grej. Ta fram nio stycken Warriors med boneswords men du kan ju ta en vanlig telegon då, ploppa upp dem, sätta eh, en, ett enda skott i det och tänkt så sen du på 3 d 6 Min Med en Så det är stenhårt. Det är jätte, jättebra.
0: Det är det definitivt. Så att Ska vi tro att det kommer att vara ett, ett battle mellan Leviathan och Bemos?
1: Och möjligtvis även Kronos. Eh, jag skulle kunna se att eh, till exempel Gonsbammar-lister eller Almentioti-lister skulle även kunna gå just mot Kronos håll istället. Och då eh, bara för Kronos den här extra då, APN.
0: Ja, Kronos har fyra tums extra range på sina, vapen, sina skjutvapen. Deras andra adaptiv är att de får ett extra arm penetration på skytta
1: Ja, precis. Så då kan man, då blir som just om vi tittar på mariner och allting som på armor of contempt nu. Så blir det just den där att du får den här extra AP när du är nära. Det tar bort din armor of contempt, kan man som tänka. Lite extra range. Och ja...
0: Mm. Det, ja, det ska sägas att det var inom halva range Man, man får ett extra AP Men som du säger att Arm Contempt har ju svängt 40K ganska hårt Och att kunna, ja, inte ta bort den Men lite grann den Den är ju förmodligen väldigt, väldigt bra
1: Jo, det är, det är väldigt, väldigt bra Och just det att man kan Man kan ge styrka 6 Till sina små
0: flashborders Med AP 2 Alltså helt plötsligt så kan du som liksom börja döda det mesta Ja, det, det kan man ju definitivt göra och det finns ju ganska mycket sk skytte... Ja, men I tyrannidboken finns det ganska mycket skyttetunga grejer även om de gärna har glömt bort när det har blivit så himla mycket Mortal wounds.
1: Ja, Absolut. Det har vi blivit lite Mortal Wounds-fokus framförallt för tyranniderna. Men det börjar som vara ganska dyrt att göra det nu så att jag tror nästan att vi måste börja kolla på skjutvapnena och
0: <laughs> se vad de gör. Ja, men lite, jag tycker det är lite kul. Jag... Det är roligt med nya böcker, men, men det är ganska tråkigt när böckerna blir rätt ensidiga och att det blir så uppenbart vad som är det bra valet att göra. Jag, svinkul när det är lite upp i luften och man kan sitta och testa och ingen kan riktigt säga att ja, men det där är ju bara dumt. Det, varför har du inte bara den där och den där? Och där är ju tyraniderna nu, känner jag, att det finns väldigt väldigt mycket möjlighet att testa saker
1: Ja verkligen Vi går in på Vi kan ta ett gott exempel där det är, Man går in på deras troop choices Förut så kostade en Tyranid Warrior 30, eh, 25 poäng Nu kostar de 30 Och sen så kostar en Hormagant är de gick på? Var de 8 poäng Eller var de 9 i, i Tidigare Hur som har det Jag tror det är 8 Jag ska kolla här Precis termagant är 7 poäng de kostar 8. Uh, nej, kostar 7 poäng nu också. Uh, termaganter kostar 7, hormaganter 8.
0: Ja, men förlåt. förlåt, men jag det kolla om hormaganter,
1: horm sorry. Uh -huh. <laughs> alltså, men jag ta hormaganterna då, som ett annat exempel. Men en warrior för 25 poäng som har 3 attacker i grund, styrka 8, synaps, bättre save. Eller så kan du istället få... Tre hormaganter. Så du får sämre tafnäs. Du är inte synaps. Du slåss inte lika bra. Du har fler attacker. Men de är ju det är som att kasta nudlar mot pansarvagn. Det, är, det kommer inte att hända något då de, då de slår. Så att, varför skulle du någonsin välja en hormagant framför en The Warrior? Det fanns inget val. Det är bara nonsens. Men nu då de sitter på 30 poäng. Där de kanske borde ligga. Ja då är det lite så här termaganter kanske är för sju poäng per modell. Det kanske är det att jag ska gå till istället för att jag vill göra actions och så vidare.
0: Ja, termaganterna, du börjar få fyra stycken termaganter på en tyrannid warrior. Så Så då mm. har du till och med mer bonus per poäng. Ja, och du, du, du
1: pröjsar 70 poäng för en 10 istället för 90 poäng för en 3, Så att du... Och kroppar är ju viktiga nu i Nephilim.
0: För att hålla quarters och göra actions och allt möjligt. Ja, och när Grind Down har försvunnit så, så... Nej, jo, nej. Jo, Grind Down har försvunnit. Yeah, to the last. To the last. Ja, to the last. Förlåt. To the last har försvunnit så att det är inte lika värt att nödvändigtvis spela de här jätteklumparna med Warriors. För det var ju ganska... Det var ju som ganska bra. Det var ganska bra.
1: Det är fortfarande bra. Men jag tror inte så att... Du bara tittar på Tyrid Warriors och glömmer alla andra Troop Choices. För jag vill säga att vi kommer att se mycket mer Termaganter ute i spel. Trots att de kanske är lite överprisade. Men jag tror vi kommer se folk börja försöka lida Termaganter. Tillsammans med Tervigoner. Som odödliga köttväggar. Och obsec För det är en väldigt bra synergi nu då Hive Tyrants är lite såhär... Inte är lika attraktiv om vi säger så.
0: Men Hive Tyrant är läskiga. Alltså, alltså att spela med. Det känns som Väldigt att du, du riskerar mycket med att ställa ut en Hive Tyrant på spelplanen.
1: Och det skulle kanske vara som listan liksom som Lennart kastade ett snabbt, snabbt till mig över Messenger någon dag en, att man har en Hive Tyrant stående bakom för nio stycken Tyrant guard. Och sen ger man han Shard och alla de där goa grejerna som man alltid ger han. För då står han ju ganska säkert. Även om bodyguard-regeln har närfats lite grann så har den inte närfats så hårt att alla lister skjuter bort en nya
0: eh, Tyrant <laughs> Nej, bodyguard-regeln har väl egentligen bara gått att blivit hyfsat normal, tänker jag. Ja. ja. Och, och den, den går ju fortfarande att använda den. Ja, men vi lekte med tanken att man skulle fortfarande ha kvar den här i här, Tyranten och egentligen tänka sig att den är egentligen lika bra som den har varit tidigare. Och som du säger, skillnaden är då att man spelar med high guards för att överleva första rundan ja. och sen tänker man sig att det här synaptic imperative-grejen och då kan vi passa på att på ta, på ta det för de som inte vet att det, det den gör det är ju att dina olika signups-karaktärer eller synaps sign modeller har abilities som du med hjälp av synaps-modeller kan sprida över spelplanen så till exempel så antroperna har ett 5++ invo save. Då kan du en gång per match välja att kicka igång deras synaptic imperative. Och då skjuter du den från så genom andra synapsenheter och skapar bubblor med 5++ invo save. Det var, visst fick jag det där rätt nu va?
1: Ja det blir helt rätt. Alla synaps ja. creatures
0: får den auran. Precis. Och det som har hänt då, då är att om din warlord dör tappar du den där abilityn och Hive Tyrant måste vara din warlord och som vi har pratat om tidigare att förr används det ju som en riktig så chockkanon in och döda, men för det mm. ju så dödligt så att vill de då sen döda din Hive Tyrant, ja då är ju förmodligen din Hive Tyrant oh. men det vi tänkte var att man, man ställer den så att den är skyddad av Hive Guards och så skjuter man fram den man kanske rundar två istället och så tänker man sig att de sakerna du behöver från i Synaptic Imperative Kanske räcker att ta runda ett och två och skulle du tappa det runda tre så är det inte hela världen. Det,
1: eller så går man andra vägen och säger jag skiter i synaptic imperatives och jag skiter i crossfire. Och sen så gör du en forces of the high mind armé istället. Och ta allt det go away från jeans till kult. För där finns det ingen brist på bra troop choices.
0: Nej, verkligen inte. Och som du sa, kroppar är ju om än möjligt, om en, ännu viktigare nu än vad det var tidigare i nya Neffelin boken Och du får ju enorm mobilitet. Du får ju även tillgång till en fantastisk enhet som du inte riktigt har i din egen bok. Ja, jo, ja, du får tillgång till den. Du får tillgång
1: till, som vi sa, alla de här kropparna. All deep strike. Du får, så du kan egentligen bara sitta och titta på Trinit-boken och tänka okej, okay, vad ska döda motståndaren? Och sen tittar du jeans till kultboken och säger Okej, okay, hur vinner jag alla objective games i hela världen? Och det där är en, en, såhär, en mix som jag inte har tittat på. Jag känner bara såhär, att jag tänker på det att det borde vara bra. Och det finns nog någon smartare person där ute som kan blanda ihop de här två och skapa någonting riktigt elakt. Eh, där man inte behöver alla de här command pointsen. För visst, du kommer bränna alla command
0: points. Men du kanske inte behöver dem. Nej, och jag tänker mig att vi nog kommer vi att se lite broandet av listor där man försöker som ta bort behovet av command points. För, för nu har ju 40K gått väldigt långt till att man vill ha så mycket command points som möjligt. Och man, man är, de flesta arméer är ganska command point-beroende. Men, men det måste man ju bara försöka titta runt.
1: Jo, och det är bara gå tillbaka till Back to Basics som 40K spelades för väldigt många år sedan.
0: Ja, faktiskt. Det är spännande. Jag, jag gillar vad... vad... Vart det kan stanna någonstans eller vart det kan sluta någonstans. Vi kommer
1: inte längre att se dem som den stora demonen på spelborden. Det är den tiden över. De är för nervade och vettigt prissatta helt plötsligt. Så jag tror saker har sprungit om dem. Men jag tror fortfarande att de har jättemycket play. Det finns jättemycket intressant att bygga fortfarande trots commandpoint-brist.
0: Jag såg att det hade spelats så stora turneringar i USA- nu under förra helgen måste det väl ha varit. Och då var det då Tyranider som vann. Jag tror att det var tre turneringar Tyranider vann. Och listorna såg ni att typ exakt likadana ut som tidigare.
1: Och I ett det typ skit.
0: Ja, men exakt. Det typen av modeller man använde var samma. Det var bara färre av allting. Och fortfarande går listan jätte, jättebra. Men som du säger att det kan ju vara så att det kommer att vara samma grejer som spelas. Men när du inte får lika mycket så blir det ju rimligt på ett helt annat sätt.
1: Ja, ja. Jag, jag, jag tror att det var en tidsfråga innan Folk nu får ner tyranider från sin tron där de lär sig möta det här. Och framförallt lär sig utnyttja command och så vidare. För få armer har blivit så hårt nerfade som tyranider har blivit. Förutom Admec. <laughs> Stackars
0: jävla Admec-spelare. <laughs> <laughs> ja, de, de, får skina, de får skina en annan gång helt enkelt. Men vad tror du om andra enheter? Vi... vi nämnde innan Maliceptorn och den har vi hunnit prata lite grann om också nu men den har blivit dyrare den har blivit lite nerfad, men den var ju framförallt nerfad innan den här sista så den här gången var det ju poängen som förändrades för, för den, men du trodde fortfarande att den skulle vara värd att spela men som sagt inte lika uppenbart val som det har varit tidigare
1: Jag kan fortfarande se den jag har haft en lite grann i med som ett ankare som bara sitter i mitten och är tjock jag skulle kanske kunna se att den fortfarande spelar så att den är bara ett tjockt lite ankare. Får iväg fem plus, feel no pain på den, och sen så kan den ta alls, rycka universum. Så att eh, kanske. Är, mm. Den är lite av en maybe baby, men den är en fin jäkla baby,
0: så jag kommer nog att spela den. Ja. Harpin har också blivit dyrare. Det är den förändring den har fått.
1: Ja, jag vet inte om den har blivit dyr nog. Det sitter för. Som sagt, jag är gammal Admex-spelare Jag har köpt två bombplan sedan jag kunde ha två bombplan Den är fortfarande jättebra
0: mm. Den är nog inte dyr nog Ja, den ligger på 210 poäng nu med dubbla heavy venom cannons Och det är väl det förmodligen man vill spela då kan jag tänka mig
1: Ja, jo, det vill man ju Och jag vet inte om det är dyrt nog, om jag ska vara helt ärlig Det kan vara too little <laughs> Sjuk nog så det är bra
0: Ja det, det är fascinerande att 210 poäng fortfarande är sådär att jo, det, är, det är värt att spela med ändå För det, det är mycket poäng Men som sagt då får du ändå sex stycken Cirka 9 minus 3 därmed fyra skott ja, det är ja, ganska gott.
1: Det, det är bra alltså, Jag som satt och byggde orke nu För, för Youtube kanalen jag, då har jag inser att fem stycken deathkottas kostar 250 poäng. Jag höll på att bara, what? <laughs> Vad <laughs> händer? Och helt plötsligt
0: så låter det inte en harpy för 10 så jäkla dyrt i mina öron. <laughs> Nej, det har du tre poäng. Men det skulle vi säga, det glömde jag i början. Du har ju släppt första avsnittet på din, din YouTube-kanal, Rather Than Than Perfect. Jo, jo, precis. Så
1: om ni har mig på Instagram, då har jag länkar där. Har ni mig på Facebook så tror jag att jag har länkar till min Instagram och vice versa.
0: Och har ni kika, lyssnat på det här avsnittet på Soundcloud så finns länken i, i beskrivningen av det här avsnittet också. Oh, plug oh, plug plug. Galet. Eh, Harpin. Harpin kommer att se spel, ja. Eh, nästa ja. av de här gamla, det dumt att säga gamla men, men gamla, bra enheterna så är det ju Warriors då. Och de har vi hunnit snudda lite grann vid, och där är vi lite lur på att de, harpis. nej, Warriors är fortfarande väldigt, väldigt bra. Men det som har hänt med den poänghöjningen det är att helt plötsligt så kan man titta på de andra troopchoisen på ett annat sätt.
1: Jo, men jag tror det här också folk kommer att slajsa poängen. Att de kommer inte sitta där med sina fem, ja okej, det var jag som körde fem units med Warriors, men de kommer bara ta bort Warrior units och sen så bara fortsätta spela spelet som de spelade tidigare.
0: Det är ju den enkla och tråkiga lösningen på det hela.
1: Ja, det är ju en jättetråkig lösning. Jag hoppas att folk bara slajsar sin lista i en papper shredder Och sen så bara bygger något nytt och coolt. Men det är tyvärr så. Jag tror det kommer att
0: vara att folk bara spelar med lite mindre Warriors. Men, och, så så kommer det att göras till internet har hittat andra saker. Och så sen Och, och gud, nu är jag cynisk. Men lite så är det ju faktiskt. Att så är det ju. Man tänker inte själv och väntar på att internet... Eh, vilken Art of War kanal man ska lyssna på som berättar hur spelet ska spelas och så sen bara följer man det och så glömmer man bort att det lokala metat har ju de inte koll på och när det inte sitter 14 systerarméer och äh, mm -hmm. är av vad det är för någonting då ja, men det kan det ibland vara värt att tänka lite litegrann själv och det är för jävla mycket roligare att gå bra med en lista som inte är kopierad från internet.
1: Ja, ja. man ska ju sitta hemma själv, gärna med så så här, tre, fyra öl i kroppen och sen
0: så ska man bygga lista någon vecka innan. Det, det, mm. det är The Way of Kings. Lite, jag vet att när, när boken inte hade släppts, men det läckte ju ganska hårt i början, så var ju gargoyler någonting som pratades väldigt, väldigt mycket om att de har blivit troops, gargoyler är den nya grejen. Och sen har vi inte sett så mycket gargoyler.
1: Nej, men det är väl just på grund av problemet att de har taftness 3 och ingen save.
0: Ja, det är väl lite, lite bräckligt.
1: Ja, de, de är inte såra för de har ju move har 12. Ja, 12 ja, 12, move.
0: 12, 12 move.
1: Så det är lite såra, de vill vaska de gör. Det är så Ja, vaskar de gör, de kan inte slåss, de skjuts, semblande en termagant. Och visst, de är en bra offer så att kasta fram på ett objektiv. Men den har ganska stort footprint och det böker modeller att ställa upp. Och ja, jag, jag, jag tror folk hyperar dem lite för hårt innan de insåg vilka problem de ger sig själv när de, de spelar med dem. Jag, jag provar dem flera gånger. De är bra att stå på knappar, absolut. Men de är som inte bra nog.
0: De tål för lite. Klart du har ganska mycket hastighet om du väljer att spela hormaganter och liknande också och då kan du ju ta det till knapparna ändå.
1: Ja, det är så här, du tappar två tum i move och får närstrid. Det är som, ja tack jag tar hellre hormaganter och framförallt så de mindre, mindre footprint lättare att gömma.
0: Uh, ja, jag väljer alltid hormaganter för gargoyler. Men av troopchoisen så tror vi ändå att det som kommer att spelas är Fortfarande Warriors, men inte i samma mängder. Men då kanske termaganter blir det... I kombinationen det... tervegon. Ja, precis. För det tänkte jag komma till då. Att då kan vi passa på att vika in den modellen som känns som att vi kommer att höra mer om den nu. Och det är då tervegonen. Ja, mamman helt enkelt.
1: Ja, jag provat några matcher med tervegoner. Och jag blir alltid så glad när jag spelar den, <laughs> förutom att den är världens roligaste unit att spela, där du fiser ut nya units till höger och vänster men framförallt är det just det här: den, den dör inte, och jag kör ju då Leviathan, och sen ser jag till att få 5 plus feel no pain på killen framför, och få eh, att kasta spällen
0: så att jag jämt har invullsave på termaganterna och då dör de inte nej för det, det du kan göra då, det är att en tervegon kan inte bli skjuten på om den är inom en tum från en enhet termaganter som är 15 eller fler, då får den då lookouts så mm. regel 6 tum tror jag det, är, till och med och sen så, det då får bodyguard-regeln om de är inom 6 tum. Ja, precis och som du säger då att du kan kasta lite invoceva grejer på termaganterna du kan fylla på dem med, med tervegonen själv gör ju att den blir väldigt, väldigt svår att döda och den slår
1: ju, alltså det är, också det, den, den är inte på en tung, för den behöver inga uppgraderingar. Den är ju som det kompletta paketet i sig själv. Och sen slår den ju ganska hårt. Alltså den har var fyra attacker på weapon skill 3+. Plus, och den kommer ju oftast att få slå på bästa profilen, för den blir aldrig skjuten. Och så det, om den slår på lilla profilen, får den åtta attacker, AP minus 3, damage 2, styrka 7. Och slår den på stora profilen, då har den då styrka 10 AP-4 Damage 2 D3. Det är ganska bra. Hon är ganska billig, 215 poäng. Och då får man ju inte glömma att då har hon ju 10 stycken eh, termaganter som man får föda. Eh, ja, ja, det då, är så 80, så det...
0: 80 poäng det, så alltså, skulle man ju täckt sett kunna dra av 80 poäng på henne. ja Ja, precis. Alltså, och, inte, inte att man får mer poäng mer, Men just hur mycket Hur mycket poäng är Det är ännu kostar, mer poäng,
1: För ingenting säger att den termagantjuniten Inte får uppgraderingar Så att det kommer komma ut en unit med Adrenal glans
0: ja, Det var hela skiten alltså
1: Ja, du kan ju göra vad du vill
0: med den tiden. Det är bara att ut den bara upp, nu nice. där Ja, det är ju rätt mysigt Och så sen är den, level ett, eller, level ett, den, den har en, en psychic power Och kan den här en psychic power också vad som är bra. För då kan man kasta någonting. Smite.
1: <laughs> eller något smett, <Smite>. <laughs> <Eller, laughs> tror så, så, Hon är bra. Alltså, spelar Leviathan i framtiden, då så kommer jag nog köra tervigon
0: och Termagant blobbar och testa mig fram lite grann. För att jag tror det är bra. Jag tänkte, när du sa det just High Fleet, så jag funderade på det. Men ja, Leviathan är väl den High Fleet du vill spela när du spelar Terrigonen och termagant spam, eller?
1: Ja, den eller Kronos för extra range och AP och sånt nonsens. Mm. Ofta räcker ju. Alltså, är det väl placerat? Om man spelar rätt så räcker ju oftast en turn av 5 plus invull. För sen chargear du med hela armén. För du, du kommer ju vilja ta pita in den här blobben troligtvis.
0: Någonstans. Eller så skjuter ju bara bort allt. Gärna på ett objektiv där du bara kan stå och tjock och inte dö. Ja. Så att Effektivt. Eh, Ja, effektivt.
1: Jag, jag tror det. Vi kommer att se färre Warriors, med Termagant eller Termagoner.
0: Ja, det låter roligt tycker jag. Vi har pratat lite grann om Parasiten, den nya modellen som dyker upp. Och den hann du nämna redan innan att den såg lite Shennanigans spel innan. Och numera kommer det förmodligen inte att se spel alls för att den är för Command Point tung.
1: Ja, det, det kommer ju kosta ett Command Point att sätta... Uh, gestation 6 i den så att den får fisa ut uh, ripperswarms i alla deployment zones. Uh, om man ändå tänker bränna ett då kanske man kan bränna två command points och ta ett patrol. Om, då är det förutsatt att man ska skippa säker imperatives, men då kan man ta ett patrol med jeans kult eller bara ta någonting som är
0: bättre. Alltså som inte kostar command points. Mm. Ja, det låter rimligt. Det är väl härligt. Jag har ju precis målat upp min parasit så jävla bra. Jag alltid Jävligt chef i är... med bygge kan ja, jag säga. Jag har konverterat min parasit.
1: Så det är sjukt irriterande <laughs> att den blev så. <laughs> ja,
0: det är tur att det, det, det går fort att fixa något annat för dig. Det gör det inte för mig, men det var skit skitsamma. Eh, pyrovorer ja. nämnde vi. Eh, de är lika, <coughs> men de har blivit lite dyrare. De har gått upp ja. 10 poäng, va? Ja, det, nu börjar de väl vara ganska vettiga.
1: De är fortfarande ja, är 40, bra.
0: 40 poäng nu, och jag tror att det var 30 poäng tidigare.
1: Ja, alltså det jag tror vi kommer att se mindre spel av dem. För nackdelen med dem är just att eh, de är inte har Och helt plötsligt så blir de som inte nog bra... Alltså varje vond blir för dyrt eh, då du köper in dem. Så att jag tror de också kommer att bli petade för någonting bättre.
0: Ja, det de gör då för er som inte har koll... Så Pyrovoren är ett eldkastar... Monster i storlek med en warrior eller hiveguard och sådär. Den kan antingen skjuta 12 tum Assault D6 styrka 6 minus 2 damage 2 eller 18 tum Assault 2 D6 styrka 4 minus 1 damage 1 och, och båda de här är ju flamer-vapen. Mm. Så det var ju som du säger, för 30 poäng var det ju sjukt värt att bara parkera tre stycken sådana här någonstans och kommer någonting i närheten så då eldar man upp det.
1: Men nu är jag inte säker. Det är, är från någon som är visare att säga, men jag säger ett nej.
0: Ja, och gillar man modellen så ja, jag tror ändå att det är inte är förkastligt att ha tre stycken som, som kan gå elda. Men även här så finns det fler intressanta val att titta på än, än, än att det ska automatiskt vara med tre stycken per år eller kanske sex stycken per år i, i alla lister.
1: Ja, absolut. Och tyckte om modellen så bör du skaffa glasögon. Konvertera <laughs> någonting som är snyggare. <laughs> Nej, så alltså, Pirovård det var väldigt schysst. Det är ju Bivåren som ser ja. <laughs> ja, det, det ser ju bättre ut än Pivåren. Och jag är ju super superfan av Bivåren. För det, det är en unit jag tror vi kommer att se mer spel av. Bivåren. För det, det har vi inte sett i många turneringslistor, Men de är så sjukt bra på att kontrollera brädet. Och de så här, i early game är det jättebra att kontrollera brädet. Och i late game då kan de också användas för att snipe ut några wounds på en karaktär som är lite skadad men har överlevt. Mm. Så att biovård tror jag kommer att vara något som faller in i folks lister.
0: Eftersom att de fick ingen poänghöjning. Nej, för det är väl lite grann som GV för det mesta gör att de pillar i saker som som har sett spel, som har visat sig vara för bra och det är i och för sig rimligt kanske att de inte har pillat i saker de inte har koll på och inte har data på
1: Ja, ja det är absolut det är ju det det de, så de ska göra. Ja. de kan ju inte nerfa någonting som aldrig har sett spel
0: Nej, det är spännande nu kommer vi att sidetracka lite grann här men jag tänker alla poängsänkningar de gör de gör ju på enheter som inte, inte spelas så är det ju men de måste de ju bara skita framför en ingenting Tänker jag.
1: Ja, antagligen. Alltså, de kanske har någon, sådär, någon inre vision av att säga att vi jämför det mot en annan modell eller något sånt där. Men Jag tror de drar de flesta siffrorna rakt ut ur Ashley och bara kastar det på, på balanced data slaten och ser vad som
0: fastnar. Ja, men lite så. Man, man tittar här Space Marines att, att Devastator Centurioner blev sänkta ganska rejält. Och ja, vart får <laughs> vart får de det ifrån den det känns som att det bara ändå,
1: de har ändå sett en del spel i vissa i vissa faktioner av Space Marines och de har ju inte presterat alltså Space Marines har inte presterat på åratal så att det känns ganska okej okay att de går fram i lien och som såhär hugger bort lite poäng från Space Marines det, det griner jag inte över jag blir nej. mer fundersam då de höjer <laughs> Jarek
0: Ja, den är, den är mm. jävligt intressant Att veta vart de har fått den ifrån Men, ja. eh, nej, men, men så, så är det väl att, att, eh, att de inte rör saker som inte har sett spel I alla fall inte höjer saker För att på något sätt Förebygga att de kanske blir för bra Det är ju fantastiskt vettigt att de inte gör Ja, det är bra
1: eh, rätt, rätt tänkt Sen,
0: sen har vi såntroper so Såg spel innan Fri, bra. Ja, så antroper tänker jag att vi kommer att se för de har ju inte sett det har ju inte varit jättemycket såantroper i arméerna och så antroperna blev inte dyrare. Ja, men vi kommer att se fler nu för att
1: förr så hade du ganska få såantroper för att du hade Maleceptor som var din Mortal, bo mortal bomb och den var bättre. Men nu så börjar Maleceptor vara lite för dyr och så antroperna, de presterar very, very good. Det jag har nog alla matcher, jag tror alla matcher har jag kört med min sex stycken. Och ibland har jag kört med åtta stycken. Och varenda gång så känner jag bara så här, ja, som tråper. Mina små bäbisar. Ni bara lyfter hela min armé och bara, yes. Vi, vi går i mål tillsammans nu. Ja, det, men det är klart
0: att det är viktigt att få slänga vägen en smite med plus fem eller plus tre. Och sen när det damage plus 3 på den också, så det gör ju enormt mycket skada. Och du
1: snittar ju supersmite, så att det är som bara, mm, D6 plus tre, hela
0: tiden. Pum, mm. pum. Det är det jag var det... Var det jättebra. Ja, artonsantroper. Just saying. <laughs> Just saying.
1: <laughs> New meta, artonsantrope, oh, here yes. we go. All det, in. Är,
0: det, är, det är om ett annat, väldigt tankigt är
1: det. 18. Ja, du kan köra tre stycken maxade Units. Yes. Jag spelade Amiga. det förut tiden
0: när, när, eh, när de kunde få. Ja, men det var väl det var han också. Så. Men då fick man 6 plus Finla Payne på dem. Så då hade de 3 plus in på Save och sen 6 plus Finla Payne.
1: Ja, just det så var det. Mm.
0: Och så när vi spelar lagturnering så blev jag kastad mot Tao och bara dö inte. Och så domar ni. Svinna. nice Nej, var det? det är bra. Så jag tror ja de kommer att spela. Det var väldigt mycket snack, det har varit ganska länge snack kring Kornifexar. Förra uppgraderingsboken fick de en egen White War-artikel om hur jävla cool de var. och Det har varit ganska mycket fokus på i alla fall i början på, på den här Codex-releasen. Sen, ja, så samma anledning som alla andra enigheter vi har pratat om, att det var uppenbart för bra grejer som alla spelade med, så att, man behövde som aldrig titta på andra saker men carnifexen känns ju som att de skulle man börja kunna kolla på, eller som sagt screamer, screamer killen då kanske framförallt
1: Ja, jag tror egentligen båda men just det bra med carnifexen är ju det där att även ja, du kan ju hålla dem innan finns om man vill ha dem som en egen liten grupp med carnifexar så kan man ge en av dem alltså, uppgraderingen så ha en av dem det man sätter lite Venomtrop i närheten så är det minus ett och hit allihopa så behöver ni inte betala för eh, Sporesysts eller vad de heter de här, de som puffar ut sporer som är minus ett ja, precis. det. Ja, precis, Sporesysts Nej, spore,
0: spore. Är det.
1: nej då, får, då, då får de light cover Ja, så
0: kanske det här numera Och det, det är väl bara Thorbaxen som har det va?
1: Nej, nej, nej Jag tror, jag vet att screamer killaren kan ha det och jag tror, ja, men vanliga kan också ha det och ja, det är det så... 15 poäng Kille. Men ja så. har
0: det inbyggt i sig, visst är det så va? ja.
1: Nej, den, den måste köpa det, den har ju bioplasma, tack.
0: Vad fan? Va fan? Ska jag vara slut? Ja, jag är bara tyst.
1: Ja, S Killen har ju att när den slår ihjäl saker den här så sänker den leadershipet med ett för varje modell. Den och dödat. Vad som gör att folk till minimum max tre. Men det gör ju att i princip allting failar. lederskapet då ändå körts in och slaget för den slår ju som en jävla truck slår också som jävla tryckare och skjuter ju ganska bra. om man kan sätta dem i light cover. Då har de, visst har de en 2 plus save i grund?
0: Ja, det har de, de har plus save Ja,
1: så då sitter de på en 1 plus save med minus 1 to hit. Och du kommer inte välja charge om för då kommer de att slå sex attacker om den är en shoot effects. 11 attacker om den är screamer killer. Visst det är lite dyrt. Det är inte många modeller på bordet, men oh my lord, vad är med det. Och jäklar vad den kan slå det där.
0: Skulle man kunna få in? Jag tänker mig en lista med med Carnifex i Killers och så sen har man Tervegonen och Termaganter på det för lite ob objektivhållande grejer.
1: Skulle det kunna vara Ja, det, det hade varit kul. Jag vet
0: inte bra det men det har varit jäkligt kul. <laughs> ja, det är, ju, det, så är det ju svin, svin, coolt. Allt med kanefixarna är så jävla, jävla coolt.
1: Och jag tror om du, om du är lite duktig på att dra i spakarna så tror jag faktiskt du kan gå ganska bra med dem. För kanefixarna är inte att skratta åt. De har, de har alla lager av skydd så är de svårskiftade. De är snabba. De har ju problemet dock att de är monster så att om terrängen står tajt så kan du lätt få så här trafikstockning. Det var därför jag inte spelade sex screamer killers på turneringen i i Västerås. <laughs> För att jag provade köra på så här bord där jag ville ha lite extra terräng. och Jag fick direkt trafikstockning. Då slog jag allt de rörde. Men det blev trafikstockning. Jag kunde inte spela objektivspelet. Det är ju väldigt svårt Men... att
0: spela objektivspelet när, när du när du har så mycket stora modeller och som sagt, som terrängen ser ut nu med mycket ruiner. Så, så blir man ju handikappad av att inte kunna bara springa rakt igenom dem. Så Kim, där var det lite ljudstrul. Men nu är vi tillbaka igen. Jag vet inte hur mycket det här kommer att höras när vi klipper ihop det. Skitsamma. Ja, är det nog fler enheter som känns intressanta i tyrannid -boken? Vi har pratat till Carnifexar som, som var lite spännande innan. Vi hoppas att de kan se lite mer spel. Du har nämnt att bio är snabbis. Den... Ja, biovåren är någon som jag tror folk kommer
1: att titta på. Jag hoppas att se en spel också, för det blir ganska intressant spel med dem på bordet. Men jag tror även Andra saker som folk nog borde titta mot är trigonen och tyrannosyten. Och det är för att det är våra enda sätt att transportera våra jättedyra warrior units över bordet. Eller annat. För jag skulle också kunna tänka mig att Tyrant Guard kan bli en som vi nämnde tidigare, en bra unit att titta på. De gick inte upp någonting, de är väldigt bra för poängen. Tål mycket, slår hårt. Mm. Och jag tror just att de måste nog gå tillsammans med en trigon eller med en tyrannosyt för att få komma fram ordentligt och riktigt
0: till en igenfotprint på bordet. Ja, det handlar, jag tror att mycket handlar väl egentligen om hur värt är det att kliva bort från den här bombarmen som tyraniderna var initialt.
1: Ja, och på sätt och vis fortfarande är det det är ju det. Man, man vet aldrig riktigt vad vågar vi plocka ifrån Tiraniderna för att sätta in någonting lite mer spännande som Om vi nu vill köra 400 poäng med Tyrant guards. Ja det är ju jättemycket Warriors som har försvunnit där och Troligtvis inte det är så antroper och... Men Jag tror egentligen vi sitter och just det att, att vi sitter och plockar lite grann i varenda del av nästan varenda unit är just det där att tyrannider är fortfarande bra. Det, unitsarna är riktigt, riktigt bra. Allt ifrån Gene stealers, kanske inte just strippers forms. Men i princip allting i listan går ju som att spela. Och jag tror vi nu med poänghöjningen har bara fått en mer anledning att titta ännu mer på vad det är vi vill använda. Om vi kanske vill prova att spela dubbla x eller 42 000 scream killers. Det
0: är... Jag tror att du stoppar in alla man kan. Eller ja, så du ja, inte kan. Det kan du allt, Allting hela tiden. Jag vet att när boken kom så det som slog mig och ganska många med mig det är just det du har pratat om nu. Att det är en väldigt, väldigt, väldigt bra intern balans. I alla fall när det kommer till reglerna på modellerna. Det är, ju, det är ju ingenting som är riktigt jävla bara dåligt. Nej, det är är så först. bra. Och, och då blir det ju, exakt som du sa, superspännande att se vart det kommer att landa någonstans och, och verkligen ta tillfället i akt att testa broa, se vad man kan få för värde ur grejerna och sen komma ihåg att värdera hur bra det gick mot hur bra det brukar gå för dig.
1: Ja, absolut. Och Just nu, så, men som du sa, det, det går fortfarande ganska bra med old listan Men det som vi ska nog ta ifrån det vi pratar om idag mest är att det är lugnt då den här old school-listan inte fungerar längre. Vi har jättemånga andra
0: verktyg att plocka fram för att hugga ihjäl våra motståndare med som tiden nider. Definitivt. Jag tänker även att det pratas mycket om systrar för tillfället och att systrar är de som har tjänat absolut mest på hela Nephilim poäng nerfen och kanske anses vara den armén som är mest effektiv och bäst för tillfället. Och spontant känner jag att om man, om man möter systrar då kanske man inte vill spela en sån här psykisk bomb för att de är ganska duktiga på att stoppa sådana saker. Det var den
1: enda armén eller enda listan jag torskade mot. Där jag gick i Westeros. Ja. Det var en sista lista. Och nej, alltså just att köra med de cykelbombarmén, det funkar inte så Det ska funka. Alltså mot till sista, det ska fungera. Men det kanske inte fungerar. Och det Ja, jag, jag tror att vi borde ta det tillfälligt i akt att gräva lite djupare i våra verktygslådor och bygga någonting nytt och intressant med kanske Tyrant Guards eller
0: mm. transporter av något slag. Jag tycker att Kronos, Kronos listan, framförallt om det är så att systra blir en grej. Vi kommer att se lite mer Space Marines, då känns ju Kronos listan rätt spännande också. Och kanske den denia deras plus plus i, eller ignorera AP-grejen.
1: Ja. Precis. Det, det finns mycket där att ta av. Eller om man går Behemoth och säger att jag skiter i din pansar. Jag kommer bara vonda dig 400 000 gånger och tvingar dig att armor saves istället. Det är som sagt tyraniderna de är hälsosamma trots tre nerfar. De är långt ifrån dåliga.
0: Uh, ja. är de bäst längre det vet jag fasen men de är jäklare mig bra bra avslutningsord på hela tyranidsvängen för att som vi sa i början det finns inget riktigt fasit där ute just nu eh, men det här var lite våra tankar om vart vi tror tyraniderna kan landa någonstans och eh, ja, vad som kommer att hända med dem, eh, som sagt testa jag ska testa, jag tror att du Kim kommer att testa en del också mm. och jag tänker att vi får komma tillbaka lite, lite längre fram med någon sån här list genomgång när vi ser lite grann vart tyrannilisterna tar vägen om det är så att det finns någon typ av tydlig linje eller om det är så att det bara spretar exakt överallt
1: om vi inte annars så lär vi väl vara tvungen att ta en listgenomgång då eh, fanatiken kickar igång om,
0: är det två månader bort nu? ja det är två månader prick på prick nästan är det, Jag kan ja. tid fort. nej det är tre månader augusti, september, oktober tre månader blir det oj det så okej okay. Så det är gott om tid att måla, måla nya mer. Det var till den nider. En sista sak jag skulle upp bara. Vi kommer inte, tror jag, ha något svar på det här just nu. Men jag tycker ändå att det var lite intressant att höja den. De har släppt en regelboksfack. Nu i samma veva, mm. Och då har de gjort en väldigt liten förändring. Egentligen. Jag tror att väldigt många missar den när man läser. Man förstår inte riktigt vad den gör, men den är ju gigantisk och skapar ju enormt mycket konstigheter. Och det oh. de har sagt nu får du rätta mig om jag har fel men det är att om du charger enheter som står i, vad är det kallas obscuring-terräng oh. så får du plus två på chargen. Nej, du får, sorry engagement-rangen ökar från en tum till tre tum så är det. Mm. Och det innebär ju i praktiken då att om du står en tum bakom en vägg så räcker det att du står på andra sidan väggen så länge du är inom tre tum så, så är du i närstid. Och det gör ju då att din charge blir ju två tum kortare.
1: Ja, alltså du får ju om en modell står inom en tum av area train alltså riner eller vad som nu är obscuring så får du en två tums Uh, engagement range, uh, engagement range.
0: Ja, för du får en tvåtums du? Du, ja, en två engagement range. Du får inte en tretums, uh, oh. exakt. Så du får plus ett på chargen. Mm, effektivt. Ja.
1: Oh. Vad som är jättekonstigt. Men, ja, ja, men
0: tänk på att de ganska nyligt har varit väldigt tydliga med att man ska inte behöva kunna räkna Pythagoras sats i 40K för att räkna ut hur lång en charge blir och det hade ju att göra med att man kan deepstrika och charga snett och grejer att det, man skulle kunna alltså spara någon, någon halvtum genom att mäta snett.
1: Ja, men jag kan se lite grann var den kom ifrån. Alltså det, vi har ju haft inofficiella turneringsregler där du får mm. stå i väggar då du chargade
0: så att ja, väggen hypotetiskt sett, är inte där. Regeln är jätteuppenbar och att, den, och att på något sätt måste GW gå in och, och röra det här. För som du säger, att här uppe i Umeå spelade vi väldigt länge så att om du stod min, strax över en tum ifrån en ruinvägg, då kunde 32mm baser inte chargea dig, för de rymdes inte bakom ruinväggen. Och stod de framför ruinväggen, då var de längre än en tum ifrån dina enheter så att då var de inte inom engagement Range. Så spelade det vi... Det är ju jättedumt att det är så här, aha, men ha en 25 mm bas, då ryms jag. Det andra alternativet som är en VTC-fack är att du kan stå fiktivt i väggen. Så det man gör där är att man rullar sin charge man når fram. Man flyttar inte modellerna, utan man räknar ut hur många som ska slåss. Och så sen flyttar man dem när det är dags att börja pila eller, eller konsolidera för att man ska komma, kunna komma runt väggen. Men det, är också, det blir också ganska dumt blir det.
1: Ja, för du kan ju faktiskt bli låst i väggen
0: och sen sitter du med modeller som egentligen åker dit för wobbly model syndrome. Um. Ja, och blir jätterörigt att veta vart stod de någonstans exakt? Stod de där eller var de någon annanstans? Så att ja. båda lösningarna är då... <laughs> båda varianterna är dåliga. Det här är ju uppenbart ett sätt för GV att lösa det. Men den här är ju ganska dum också. Blir det ju faktiskt.
1: Ja, alltså...
0: Jag vet inte hur dålig det gör det. Alltså
1: det, det ger ju dig faktiskt ett straff av att stå i Obscuring Terrain, vad som har blivit lite av hur vi spelar spelet nu. Alla står i Obscuring Terrain, hela tiden, överallt, alla situationer. Och det är lite silly. Så att det kan ju vara en anled bra anledning att ge dem någon negativ aspekt av att de står i stå tur ett, tryckta ihop in bak i en Obscuring Terrain-bit, då får man bara lite lättare att chargea dem om man kommer från deep strike Jag gillar ju på något vänster.
0: Ja, du... ah, men jag gillar ju egentligen hur du tänker. Ja, ah, dropppodden skulle kunna vara en grej. Jag gillar lite grann hur du tänker där att, som du säger, spelet har ju... För jag har läst lite igen på nätet om just den här regelförändringen. Och generellt sett är ju folk inte så himla nöjda och tycker att den är jättedum. Och det är kanske inte de är som faller ur mig också. Men du är ju rätt i att har det verkligen varit optimalt att det finns två stora ruinbitar respektive deployment och där står det 2000 poäng intryckta, nästan så att de står på varandra. Och sen börjar man spela genom att kliva ut och att det ska finnas någonting negativt med att göra det genom att chargeen blir, blir lättare för de som droppar ner och väljer att stå kvar längre där så runda två så kan du komma ner och, och lättare ta dig in i sakerna. Så att, äh, Det kanske inte bara är dumt, det det, det gör däremot att det förändrar ju sättet vi, vi måste spela och tänka.
1: Jo, jag vet ju att internet är helt allergisk mot att vara tvungen att tänka om. Och vara typ, nyskapande. Men oftast är det till det bättre. Alla som inte tror mig, gå och prova och spela second edition. Då får ni det som det var tänkt att det skulle spelas. Och ni kommer inte kul. Men ja. själv så det lite likgiltigt till det. Jag ser både för och nackdelar. Och det är väl skönt att de själva försöker
0: lösa problemet för en gångs skull. Ja, det är kanske det vi ska ta med oss mest, att det, det som är mest positivt i det här, det är ju det faktum att de, de uppmärksammar problem och löser det själv. Och jag ska ju ärligt säga att de här lösningarna som gör att det blir mycket låtsasförflyttningar och modeller ska inte stå där de står och grejer, det undviker jag ju jättegärna för att det är det någonting som kan skapa enorma bråk i våra spel är ju när saker inte är exakt som det ser ut och man kommer ihåg uppfattar det olika de ja,
1: det, är, det är bättre att det bara står i reglerna. Och vi får inte glömma: tionde versionen ligger ju någonstans i horisonten och närmar sig. Det är bra att de sitter och håller på att nu. För jag tvivlar ju på att de gör några jättestora förändringar inför tionde. Men förbättrade terrängregler behöver vi.
0: Ja, de här terrängreglerna är ju som första utkastet av någonting som behöver pillas mer på. Men, ja, det börjar gå mycket rykter om 10 Var det blodänglade tyranider var det senaste jag läste som påstod skulle komma ja, i en startlåda. Men de skulle väl ta med en hel sexalt, kanske, de uppgifterna.
1: Ja, jo. Lite för tidigt än. Det, de nämnde ju något att det skulle vara typ såhär, ja, men typ primariskt tyranider i princip. Superfexar och grejer. och Ja, det... Jag vill nästan tro på det, just på grund av att ja, men, tyraniderna fick en enda box ny i den här editionen. Ja. Och det var Parasiten. Och allting annat är skit vi har spelat med sen jag höll nästan på 90-talet med är lite av en övergift Men tidigt 2000 är mycket av våra modeller ifrån.
0: Ja, absolut. Jag Hormaganter, termaganter, resin resinmodellerna warrior, skin-stilers. Ja, de har inte med för jävla länge. Och det syns ju på på modellerna, gör det. Jo, ja, det syns. Så kanske, men vi får ta det då det kommer Vi tar det när det kommer, vi, vi kommer säkert få anledning att komma tillbaka och spekulera kring en tiode längre fram Men du, nu har vi pratat, fan det blir alltid så när det är tyranider Vi har pratat lite längre än vad det vi tänkt oss men jag hoppas att ni har stått ut med vårt babblande och lyfter fram tyranidboken och börja brua lite lister Du och jag Kim, vi återkommer förmodligen om en, en, en två veckor med någonting nytt spännande fram till dess så får ni ha det bra så hörs vi, tack allihopa, hej då hej hej hej